0: Chronisch Mutig – der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen, sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß.
1: So, ich darf euch heute ganz, ganz herzlich äh, vorstellen meine Kollegin, die Trauma-Expertin Kerstin Meyer, die uns heute ein bisschen was oder vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erzählen wird, was hinter chronischen Erkrankungen noch so stecken kann und was man vielleicht auch noch tun kann. Sie bringt da sehr viele Erfahrungen mit und ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen hier.
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung, liebe Inke. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir heute hier.
1: Ja, dann erzähl uns doch einmal, ähm, Trauma-Expertin, was machst du eigentlich?
0: Ja, also ich bin trauma -Expertin. Ich begleite ganz besonders äh, Frauen, die traumatische Erlebnisse gehabt haben, äh, sexuelle Gewalt erlebt haben ähm, oder oder Gewalt überhaupt erlebt haben oder auch Mobbing erlebt haben. Und alles, äh, was Frauen in dir in der Richtung erlebt haben, äh, da ist es gleich da ist das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein total im Keller. Und manchmal weiß eine Frau gar nicht, was sie erlebt hat, weil das wie ausgeblendet ist, weil es so äh, auf der seelischen Ebene einfach Abwehrmechanismen gibt, äh, weil man einen Schmerz nicht aushalten kann. Und dann kann es sein, dass man gar nicht eine Erinnerung an das hat, was, erle was man erlebt hat. Aber es zeigt sich eben ganz besonders darin, dass äh, ein ganz großer Einbruch im Selbstwertgefühl und im Selbstbewusstsein und im Selbstvertrauen vorhanden ist. Ja, und diese Frauen begleite ich und ich bin jetzt seit über 20 Jahren ähm, tätig, dass ich ähm, einfach Menschen unterstütze, dass sie aus dem Trauma rauskommen, emotionale Blockaden überwinden, um in ihre Selbstliebe zu kommen, ähm, sich wieder selbst anzunehmen und selbstbewusst werden.
1: Wie genau kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt jemand Kontakt zu dir aufnimmt, weil er sagt, irgendwas habe ich da, ich weiß aber gar nicht so richtig genau was, braucht brauche da irgendwie mal Unterstützung. Wie stelle ich mir das als Außenstehende vor, was machst du da
0: konkret? Also, zum einen ist ganz viele, äh, die, die kommen zu mir und die haben irgendwelche körperlichen Beschwerden, oft chronische Beschwerden, mm. ja, die schon lange Zeit da sind, äh, dass der Körper irgendwo schmerzt oder dass sie irgendeine Erkrankung entwickelt haben. Ja, das mm. kann bis hin zu chronischen Entzündungen oder so sein äh, oder rheumatische Erkrankungen, egal was. Ja, oder Kopfschmerzen, mm. Migräne. Und wenn körperlich dort auch dann nichts mehr zu finden ist oder man kommt mit dem Körperlichen nicht mehr weiter, ähm, dann fangen an, die Menschen andere Wege zu suchen. Und ähm, dann kommen die an und in dem Vorgespräch ist oft schon ähm, wirklich ersichtlich, dass dort irgendwas Tiefliegenderes ist. Weil da kommen mhm. im Gespräch dann auch manchmal schon, ähm, wenn ich bestimmte Fragen stelle, so Abwehrmechanismen, dass dass jemand wie zumacht ja, und dann weiß ich, dort ist etwas Tiefliegenderes. Und ja, in dem Gespräch decken wir dann ganz sanft Schritt für Schritt manche Dinge auf und wenn diese Blockaden auf seelischer Ebene gelöst werden, ja, dass es innerlich eine große Entspannung gibt, dass ein Mensch auch die Vergangenheit verarbeiten kann und loslassen kann und an die unterdrückten Gefühle rankommt und die wieder ins Fließen kommen, dann verschwinden körperliche Symptome und auch Erkrankheiten, Krankheiten, ja, dauerhaft. Und Wie das lange ist kann das sowas schön. dauern? Wenn ich da jetzt das, mal so ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, man kann sich so vorstellen, circa. 80 Prozent aller Beschwerden haben einen emotionalen Hintergrund, also da sind emotionale Blockaden dahinter mhm. und äh, dann gibt es eben noch diese Gruppe von traumatischen Sachen auch äh, und manchmal kann man es gar nicht ganz genau trennen, emotional und, äh, und traumatisch, ja. Da gibt es bestimmte Anzeichen dann, wie zum Beispiel, dass jemand äh, ganz große Schlafstörungen hat, nicht einschlafen kann, schreckhaft ist, äh, dass er bestimmte Situationen überhaupt nicht aushalten kann, sich von dem sozialen Umfeld total zurückgezogen hat, weil er gewisse Sachen nicht aushalten kann und, und, und. Ja, ja und dann schauen wir uns das einfach tief liegende an, was da drunter liegt und es ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen ähm, ist es mit wenigen Sitzungen und bei manchen ist es ein längerer Weg, weil äh, wenn das so verdrängt ist, dann braucht es ja erstmal eine Vorbereitungsphase, damit die Seele so stark wird, um dahin zu schauen. Ja? Und deswegen kann das auch manchmal ein längerer Weg sein. Und dadurch, dass ich ja selbst sehr viel erlebt habe, äh, selber sexuelle Wa Gewalt erlebt habe, ähm, und bei mir war das eben auch so, dass über 15 bis 17 Jahre alles verdrängt war. Ja, Ich habe immer gespürt, da ist irgendwas und da stimmt irgendwas, aber ich konnte es nicht einordnen. Und ich hatte immer wieder Träume auch. Das ist auch sowas. Ja. Wenn man, wenn jemand immer wieder träumt von irgendwelchen Erlebnissen, obwohl er nicht weiß, dass er sowas erlebt hat, dann kann das immer ein Hinweis sein, dass da ähm, im Unterbewusstsein etwas abgespeichert ist. Ja, mhm. Und bei mir war das eben wirklich auch so, und erst nach 17 Jahren, als ich total entspannt in einem Urlaub war, da kam das so hoch und dann ging der eigentliche Weg der Verarbeitung los. Und das kann eben bei vielen so sein. Und deswegen braucht es manchmal einen Weg, einen vorbereitenden Weg, um dahin zu kommen in die Tiefe. Ja.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die kommen zu dir, kannst du uns so, so einen ganz kleinen Einblick vielleicht geben, ein bisschen erklären, was genau machst du? Also du sprichst äh, mit den äh, Frauen, die zu dir kommen. Machst ja, du auch ja. irgendwelche Übungen, irgendwelche mhm. Prozesse? Was was genau passiert da? Muss man da Angst ja, vor haben, wenn man zu dir kommt, dass da irgendwas nein, passiert?
0: Nein, überhaupt nicht. Sondern es ist ja erstmal eine Begegnung. Das ganz Wichtigste bei solchen Sachen, wenn sowas bearbeitet werden möchte, ja und gelöst werden soll, dann darf erstmal Vertrauen entstehen. Das heißt, es wird erstmal beim Gespräch, bei der ersten Begegnung auch und schon teilweise auch beim, beim Telefonat, wenn, wenn ein Te äh, Termin ausgemacht wird, dass erstmal wirklich Vertrauen entstehen darf. Das ist das Wichtigste, damit sich überhaupt jemand öffnen kann und auch äh, dahin schauen mag. Und das Nächste ist eben, dass dann, äh, also ich sag mal, es gibt drei Schritte bei mir, um ein Trauma zu lösen. Das Erste ist, erstmal zu reflektieren, wo ist denn was passiert? Wo fehlt vielleicht im Leben auch was? Wo merkt man, dass man irgendwie eigenartig reagiert, in welchen Situationen? Und da untersuchen wir dann die Beziehung zu einem selbst. Wie ist die? Wie, wie sehr mag sich jemand oder wie, wie sehr lehnt sich jemand ab? Dann die Beziehung zu anderen Menschen aus dem näheren Umfeld, Partnerschaft oder Familie. Und dann die Beziehung okay. zu Freunden oder weitläufigere. Ja? Und die Beziehung natürlich zum Leben auch. Und da wird erstmal eine Reflexion gemacht. ja Und da da stelle ich immer ganz, ganz viele Fragen. Dann gibt es auch kleine Hausaufgaben, wo man jemand drüber nachdenken mm -hmm. kann. Und so reflektiert erstmal jemand und merkt, ah ja, da in dem Bereich, da, da geht es mir überhaupt nicht gut. Äh, die Beziehung zu mir selber, die passt überhaupt nicht, mag mich überhaupt nicht, lehnen mich ab. wenn Da entstehen erstmal ganz viele Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse nutzen wir dann im nächsten Schritt, wo es ums Fühlen geht, um innere Prozesse, einfach zu fühlen, wo sind unterdrückte Gefühle. Und oft hat jemand auch schon einen Glaubenssatz, wie er über sich denkt oder über die Welt denkt und das mitbringt. Und mit dem arbeiten wir, das sind die Anknüpfungspunkte, wo ich dann jemanden ins Gefühl führen kann, zu den unterdrückten Gefühlen. Und äh, das ist ganz wichtig, dass, äh, dass da einfach eine Begleitperson einfach da ist. Alleine so ein Trauma zu lösen, ist aus meiner Sicht nicht, nicht wirklich gut möglich. Ja, das geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wie gesagt, unsere Seele hat Abwehrmechanismen. Und dann kommen wir nicht weiter. Und wenn es jemanden gibt, der einen ganz liebevoll und sanft dahin führt und in die Entspannung dann reinführt, damit sich ein Gefühl lösen kann, dann hat das Hand und Fuß... Und äh, dann kommt jemand auch raus, weil unter diesen ganzen unterdrückten Gefühlen und dem ganzen Schmerz, der nach solchen Erlebnissen da ist, da liegen die ganzen <lacht> tollen, positiven Gefühle wie Freude, Lebensfreude. ja, Und, und sich annehmen können und äh, dass man wieder Spaß am Leben hat. Das liegt alles darunter. Und wer da nie nee. durchgeht, da findet halt seine Schätze darunter auch gar nicht oder sein Potenzial, was dann eingesperrt ist.
1: Ja, und ich, ich kenne auch viele Personen, die ähm, einfach gar nicht wissen, okay, was ist jetzt irgendwie ähm, mit mir los? Und es ist einfach schon schon alles äh, medizinisch abgeklärt. Äh, es heißt immer, nee, es, es gibt dann keine Diagnose. Und ähm, es ist einfach ganz wichtig, wie du sagst, dann einfach auch mal in diese Richtung äh, hinzugucken, einfach auch mal äh, da nochmal einen ganz anderen Weg einschlagen zu können, eine ganz andere... Möglichkeit aufgezeigt zu bekommen. Das finde ich wahnsinnig gut, ja.
0: Ja, das stimmt. Und wenn ich da jetzt gleich nochmal anknüpfen darf, äh, man kann sich das so vorstellen. Ähm, also Gefühle sind ja auch Energie. Ja? Gefühle möchten sich im Körper bewegen, deswegen heißen sie ja auch Emotionen. Das kommt so aus dem mm. Lateinisch und so weiter. Das ist ein Gefühl in Bewegung. Aber wenn es nicht mehr sich bewegt, ja oder Energie im Körper äh, hängen bleibt, dann macht das Blockaden. Und dann kann man sich das so bildlich vorstellen, wie das in den Zellen, in den Körperzellen einfach äh, die Energie festgehalten wird. Und diese Lebensenergie fehlt halt dann für andere Bereiche. Und dadurch werden Menschen, die ähm, solche Blockaden haben, die werden müde, die werden träge, die werden... Äh, ja, die, das hat halt aufs ganze Gemüten Einfluss und auch auf die ganze Lebensqualität. Bis hin auch, dass jemand nicht mehr die Energie hat, sich viel zu bewegen. Weil es steckt einfach die ganze Energie fest. Und wenn Blockaden dann gelöst werden, dann kommt diese Energie wieder ins Fließen und dann kommt die Lebensenergie zurück. Und dann braucht sich die Seele auch nicht mehr über den Körper so auszudrücken. Eine Botschaft von mir ist eben auch, zickt dein Körper, weint die Seele. Das heißt, ja. wenn der Körper extrem viel reagiert, ja, dann darf man tatsächlich mal innehalten und fragen, was ist denn gerade in der Situation los? Was läuft denn schief im Leben? Ja? Gibt es irgendwas, was ich mir wünsche und ich lebe das überhaupt nicht? Das sind alles so Themen, die man sich dann mal wirklich so ein bisschen einfach hinterfragen darf. Wie wichtig ist es
1: denn zu all dem natürlich, was du alles gerade gesagt hast, dass äh, man sagt immer, dass das Kind einen Namen hat, also dass ähm, die Frau, die zu dir kommt, äh, jetzt weiß, woher es kommt und dass es vielleicht dann auch ja quasi einen Namen, eine Bezeichnung dafür gibt und es eingeordnet werden kann, macht das macht das auch was aus, weil ich ganz oft ähm, mhm. das kenne, das äh, gerade es unglücklich macht, weil ja ich habe ja nichts, wie ich es bezeichnen kann. Das heißt, ich kann es für mich nicht, nicht einordnen. Und es ist dann noch schwieriger, mit etwas umzugehen. Also die Erfahrung habe ich äh, mit Betroffenen gemacht.
0: Genau. Also das Wichtigste ist immer zu wissen, wie löst man etwas. Ja, Dass das wirklich die Lösung, äh, das Ziel dann ist, äh, wo jemand dann auch hin möchte. Eine Diagnose an sich sagt ja dem Menschen nur aus, äh, wo ist was anders am Gewebe, wo im Körper ist irgendwas anders von Normwerten, ja, aber es sagt über die Uhr, die Diagnose sagt nichts über eine Ursache aus, ja, das heißt, warum jemand etwas hat, sagt es nicht aus, aber wenn jemand unbedingt eine Diagnose braucht, ja, dann, dann kann man das, äh, kann man demjenigen auch was geben, aber es, für die Lösung des Problems ist, ist es jetzt nicht vorrangig, vordergründig wichtig, ja. Es, also,
1: es ging mir auch zudem noch ein Stück weiter drum, zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt mehr oder minder die Bestätigung, ich ich bin nicht verrückt, ich spinne nicht, sondern da ist da ist wirklich ja. was. Und diese Art von Bestätigung, vielleicht gar nicht explizit eine Diagnose, aber dieses, ja, ich wusste, dass da was ist und jetzt hat sich gezeigt, okay, da ist was und
0: da kann ich was tun, so auch in diese Richtung. Da sagst du ganz, ganz was Wichtiges. ja, Weil das kenne ich auch von vielen, die machen sich immer Gedanken, die sind von einem Arzt zum nächsten geschickt worden oder von einem Behandler zum nächsten. Und die, irgendwann zweifeln sie immer mehr an sich und sagen, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber die finden nirgendwo was. ja. Mhm. Und da hast du vollkommen recht. Das, äh, das, ist ja, das gehört ja zum Heilungsprozess auch mit dazu, zu erkennen, ja, Mensch, da stimmt wirklich was nicht. Und ich bilde mir das nicht ein, sondern da sind eben Beschwerden. Und ich sage mal, der Körper, wenn der immer wieder rebelliert, egal mit welchen Symptomen, es steckt immer etwas dahinter. Ja, und die Ursachen können eben unterschiedlich sein. Aber es ist wichtig, dass, dass jemand wirklich ernst genommen wird mit dem, wo er zu mir kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Da hast du toll absolut richtig, richtig das erkannt, genau. ja.
1: Jetzt noch mal ein bisschen von der anderen Seite. In Zeiten oder in den letzten Jahren gab es ja viel die Möglichkeit, auch äh, sich online beraten zu lassen, einfach die die Variante oder die die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Wie ist das denn bei dir? Ähm, arbeitest du mit Menschen vorrangig persönlich? Hast du eine Praxis oder betreust du auch Menschen über Internet quasi? Das heißt, es könnte auch jeder aus aus einem ganz anderen Bereich von Deutschland äh,
0: zu dir kommen. Genau. Also ich habe eine Praxis ähm, und es können Menschen zu mir in die Praxis kommen, aber ich habe jetzt seit Jahren, seit Corona eigentlich auch ähm, natürlich die Online-Welt auch mit entdeckt und es geht wunderbar über Online auch, weil Gefühle und alles, das, ist, das kommt ja über Online auch rüber und ich sehe dann äh, auch an der Körperhaltung, an der Mimik, an der Hautfarbe und so weiter und an der, ja, wie, wie, wie es jemanden geht und ob sich etwas löst, ja. Und deswegen, ja. das geht wunderbar. Und es gibt eben dann auch Möglichkeiten, auch über Telefon in der Nachbetreuung und so weiter. Aber das ist eine große Möglichkeit für Menschen, die weiter weg sind, ja, ähm, dass die auch Kontakt zu mir aufnehmen können und äh, mit denen arbeite ich auch gerne. Also das hat sich absolut bewährt.
1: Gut, vielleicht magst du dann ja auch äh, abschließend mir auf jeden Fall äh, deine Kontaktdaten zur Verfügung stellen, dass auch die Personen, die sagen, okay, ich habe da vielleicht ein Thema, sich einfach bei dir melden können.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, genau, gebe ich dir dann durch und das findet ihr dann unter dem Link dann. Genau. Ja. Jetzt. Möchte ich
1: nochmal darauf zurückkommen, ähm, du du arbeitest mit den Personen. Wann weißt du oder wann weiß ähm, die Frau, die zu dir gekommen ist, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich es geschafft, jetzt jetzt kann ich damit umgehen. Äh, wie wird dieses Ziel oder wann wird dieses Ziel klar, dass es
0: erreicht ist? Das ist ein ganz, eine ganz tolle Frage, Inken. Und zwar entsteht, also also es ist ja ein Prozess, erstmal Dinge zu entdecken, wo die Blockaden sind, die Gefühle dahinter zu fühlen, die unterdrückt sind und auch diesen Schmerz anzunehmen, sich selbst anzunehmen mit dem, was man erlebt hat. Und dann ähm, ähm, entsteht irgendwann im Laufe des ganzen Prozesses, gibt es den Punkt, wo eine Frau, ein, ein Traumatisierter bereit ist, die alte Geschichte loszulassen. Und zu mhm. sagen, okay, das ist jetzt Vergangenheit und es ist vorbei. Und dieser Punkt, den kann man nicht erzwingen, der kommt irgendwann. Und den äh, dahin begleite ich jemanden. Und dann entsteht etwas ganz Interessantes. Und zwar so in der Herzgegend entsteht so ein Gefühl von total gelöst zu sein und ein innerer Frieden. Mhm. Das ist der Moment, wo jemand sagt, jetzt habe ich Frieden mit der ganzen Geschichte gefunden.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an, weil es ja dann nicht nur ein Prozess im im Kopf ist, mhm. sondern ja, der Prozess ja im, im Herzen irgendwo stattfindet und wie du gesagt hast, ja auch das emotional einfach klar wird, dass man nicht sagt, okay, ich, ich weiß das jetzt, das steht irgendwo geschrieben oder ich habe alle die und die Aufgaben, habe alles absolviert, wie man heutzutage in der Welt oftmals äh, sich orientiert, sondern dass man da dann als, als Frau, die zu dir kommt, einfach auch mal, ja, in weiter fühlen darf, das ohnehin aber dann auch dieses Ergebnis äh, fühlen kann, dieses gute Gefühl haben kann zum Schluss und genau. dann natürlich auch weiterhin
0: Richtig, das, das ist richtig. Also ich habe ganz viele äh, habe ich schon in meiner Praxis gehabt äh, und die haben die sind zu mir gekommen, die haben gleich von vornherein gesagt, also theoretisch weiß ich alles. ja und ich habe das <lacht> alles also die haben ein Trauma durchdacht, äh, total zerdacht. Ja? Mhm. Aber das löst ja noch nicht das Problem, sondern ja. äh, der Kopf, also die, die Gedankenwelt und die Gefühle müssen ja zusammengebracht werden, äh, damit wieder eine Einheit entsteht. Mhm. Äh, vom Kopf her wissen sie alle dann schon mal, äh, wie das geht und so weiter und was da sein muss. Aber das Fühlen, das ist so, so wichtig, durch diese ganzen Gefühlsschichten durchzugehen bis dieser innere Frieden wirklich kommt und bis wirklich, man kann sich das so vorstellen, du hast wie so ein volles Fass äh, und das ist total starre und voll und schwer ähm, und wenn wenn dies alles aufgearbeitet wird, dann wird das irgendwann ganz leicht und es kommt ins Fließen ja und es wird mhm. leer und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt ist alles gut, jetzt ist wirklich alles gut und jetzt ist Frieden da und die Lebenskräfte sind wieder da und es ist es ist ein Gefühl von Zufriedenheit und Harmonie wieder innen, innen drin. da Und die Freude, die Freude am Leben kommt halt dann wieder zum Vorschein. Ja? Mhm. Genau. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ganz,
1: ganz exotischer Ansatz. Es mag ja vielleicht äh, auch Männer geben, die bis zu dieser Stelle gehört haben. Hast du äh, Kollegen, hast du Empfehlungen, wenn jetzt sagt äh, ein Mann, er hat einen Trauma oder er, er fühlt irgendwas, was da nicht richtig ist. Du hast ja gesagt, du du kümmerst dich explizit um Frauen. Was? Wo können die denn hingehen? Ähm, hast du da hast du da eine Idee? Hast du einen Tipp, was die machen können?
0: Also ich habe bei mir natürlich auch ähm, Männer ähm, zu diesen Themen auch zum Missbrauch oder sowas, okay. ähm, was so ein totgeschwiegenes Thema ist, habe ich in meiner Praxis auch gehabt. Aber jetzt habe ich mich eben explizit seit einiger Zeit wirklich darauf konzentriert, ähm, besonders Frauen zu erreichen. Ja, ähm, Genau, zu Männern, ich habe jetzt nicht direkt irgendeinen ganz konkreten Kontakt wenn mir noch was einfällt, gebe ich dir das noch äh, und äh, ansonsten ist es lohnt es sich wirklich mal umzuhören. Es gibt äh, Männer, Therapeuten, die sich dort ganz speziell damit auseinandersetzen und die vielleicht auch so einen Weg erleb äh, erlebt haben und die sind natürlich dann, wenn die selber durchgegangen sind, die besten Therapeuten. Also ich finde etwas ähm, ähm, oder Menschen, die andere Menschen begleiten und die haben das nur aus dem Lehrbuch gelernt, mhm. äh, finde ich ganz befremdlich. Ja? Und äh, würde ich niemanden empfehlen. Also ich würd, hätte das auch nie genutzt. Äh, und das merkt man dann auch. Da kommt man irgendwann da nicht weiter oder das Verständnis ist für bestimmte Dinge nicht da. Deswegen, ich kann das immer nur empfehlen, äh, sich jemanden zu suchen, der selber Dinge erlebt hat und selbst Dinge gelöst hat, überwunden hat. Das sind die Besten. Lehrmeister im Leben. <lacht> ja,
1: kann ich ja aus meinem Bereich äh, auch sagen, weil bei mir ist es ja auch so, dass ich einerseits äh, zwar schon auch die fachliche Expertise habe durch Ausbildungsstudium und Arbeiten mit ganz vielen Betroffenen, aber halt auch selbst äh, seit meinem elften Lebensjahr äh, mich mit chronischen Erkrankungen in verschiedenster Weise über die Jahre auseinandergesetzt habe und da ganz, ganz viele Erfahrungen habe machen dürfen. Und ähm, ich frage in diesem Format, in diesem chronisch mutig Podcast immer zum Schluss danach, ähm, wenn ich jetzt nicht gleich irgendjemanden anders ansprechen möchte, sondern vielleicht erstmal für mich etwas ausprobieren möchte, ich mutig sein darf und erstmal einen Schritt für mich gehen möchte zu Hause. Kannst du da was empfehlen?
0: Genau, also das Erste ist, was ich als Tipp mal mitgeben möchte, ist, weil das kommt ganz, ganz häufig vor. Die meisten Betroffenen stellen sich immer die Frage, warum ist mir das passiert? Ja, ja. Und meine Erfahrung, das ist eine tiefste Erkenntnis aus mir heraus, äh, ist diese Frage, die blockiert total und die hält total im Trauma. Alle, die sich diese Frage stellen, gebe ich eine andere Frage an die Hand, dreht sie um und fragt euch, was kannst du dadurch lernen? Das eröffnet einen ganz neuen Raum und ganz neue Möglichkeiten. Das macht nicht innerlich eng, sondern das macht weit. Und dann kann man losgehen und darf äh, einfach äh, Antworten suchen, was kann ich lernen? Bei mir war es zum Beispiel diesen diese Selbstliebe zu lernen und diese, den, meinen eigenen Wert zu erkennen, das ist das, was ich durch das Trauma, durch die traumatischen Erlebnisse einfach ganz besonders auf meinem Weg gelernt habe. Und das kann mir heute niemand mehr nehmen. Ja? Also das wäre ein Tipp. Und das andere wäre, tatsächlich mal zu reflektieren. Es gibt so dieses Rad des Lebens, das kennen manche das heißt, da, da schreibt man einfach bestimmte Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Beziehung zu mir selber, die Beziehung zu anderen, zu, zum Partner oder zur Familie und die Beziehung zum Leben zum Beispiel. Und dann kann, kann derjenige überlegen, ja, wie gut stehe ich denn in diesen Bereichen und lebe all das, was ich gerne möchte. Und dann kann man das mal einzeichnen in Prozenten oder irgendwie kennzeichnen, wie viel ist da und wie viel ist noch nicht da. Also wo ist noch ganz viel Potenzial nach oben, dass mal so eine Reflexion gemacht wird. Den Tipp würde ich für jeden erstmal geben. Ja, Und das bringt dann schon mal einiges aufs Blatt Papier und da entstehen schon mal Erkenntnisse.
1: Super, vielen herzlichen Dank für diese, Es waren ja sogar zwei Tipps, möchte ich, <lacht> äh, möchte ich, möchte ich sagen. Gibt es an dieser Stelle noch etwas, was ich vielleicht nicht explizit gefragt habe, was du noch loswerden möchtest zu dir, zu dem was du tust, dann darfst du das jetzt tun.
0: Zu mir, ich würde eher zu den Zuhörern jetzt vielleicht noch mal was sagen. Egal, was du erlebt hast. Du bist gut, so wie du bist. Und identifiziere dich nicht mit dem Trauma. Du bist nicht dein Trauma. Und wenn du den Schritt schon mal schaffst, dann hast du schon einen ganz großen Schritt in Richtung Heilung geschafft. Genau. Das würde ich dazu noch jetzt noch ergänzend sagen.
1: Super. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kerstin, dass du so viel aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und ja, für mich war es auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr wertvoll und ja, ich kann vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich auch mit dieser Frage, mit diesem Tipp auch nochmal für mich in meiner Situation gerade arbeiten.
0: Ja. Herzlichen Dank. Ich danke dir für die Einladung und danke für das tolle Interview mit dir. Mach's gut. Das war Chronisch Mutig mit Inken Kannbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Krone Schmutig Bewegung an. Bis bald.